0: Ja, moin, liebe Freunde und Freundinnen. Hier ist Dan von Talk Assumption. Äh, kleiner Disclaimer am Anfang. Die nachfolgende Episode ist vor diesem beschissenen, menschenverachtenden Angriffskrieg von fucking Putin auf die Ukraine aufgenommen. Deshalb gehen wir darauf nicht ein. Äh, wir wollten euch trotzdem die Folge nicht vorenthalten. Und ähm, ich wünsche euch trotzdem viel Spaß mit der Episode.
1: The words we speak, the shit we To Tom,
0: hallo Freundinnen, hallo liebe Freunde und hallo alle anderen Freund Menschen. Willkommen zur Folge äh, Nummer 4 ist es schon, Merten. Correct me if I'm wrong. Fünf schon? Oh mein Gott. Fünf, Stimmt, wir fünf, haben noch fünf. eine nicht rausgebracht äh, zum
1: Zeitpunkt jetzt. Wir haben schon zwei, noch zwei nicht rausgebracht.
0: Es ist übrigens der 16.02.2022. Es gehen immer noch keine Konzerte. Ähm, ja, wir kratzen mit den Hufen so ein bisschen. Und mit uns kratzt heute Moritz mit den Hufen. Moritz spielt Bass in äh, einer Band, die da heißt Devil May Care aus Würzburg. Und hallo Moritz, wie geht's dir? Hi, grüßt euch. Ähm, ja, mir geht's soweit ganz gut.
2: Ich bin eigentlich super entspannt. Steht ja auch nicht viel an während Corona, ne? Und wir quatschen jetzt einfach mal
0: heute halt ein bisschen, ne? <lacht> Obwohl bei euch steht viel an und da wird auf jeden Fall noch drüber äh, zu sprechen sein. Wir versuchen das Beste in der Zeit im Winter. Also es ist wirklich ein äh, bisschen trostlos. Aber ich, ich habe tatsächlich so, sagen wir mal, für den April Hoffnungen. Wie sieht's bei dir aus?
2: Boah, da habe ich auch richtig Hoffnungen. Aber ich darf noch nicht drüber reden. Aber da geht auch was bei uns.
1: Okay,
0: also okay, dann werden wir das nachher aus dir rauskriegen. Aber über deine
1: persönlichen Hoffnungen kannst du ja, kannst du ja sprechen. Ja, nee, also
0: ey, guck, guck in die zum, anderen Länder. Zum Glück, ne? ähm, ich denke, dass
2: wir schon im April wieder Live-Shows erleben dürfen. Hoffentlich gehe ich von aus. Auch normale Shows ohne Mundschutz und 2G Plus und was auch immer mit Sitzplatz, ja. sondern richtig, richtig rumfliegen ja. mit drei Bier im Gesicht. Oft, da haben wir alle Bock drauf. so.
1: Geil. Also, ey, ganz ehrlich, ne? macht die Teilnahmebedingungen meinetwegen 2G, aber dann innen drin halt nicht bestuhlt, kein Abstand genau, keine Maske Genau, go. genau. Ja.
2: Das ist halt also das, ein Konzert bestuhlt, ne? Leute. Ich meine, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber das ist ja kein Konzert. Ich bin halt nicht Helge Schneider. Das ist echt so, ey. Also, ich sag mal Noch
0: so, ich, ich spiele das Ding auch nicht, wenn die Anfrage reinkommt. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Habt, habt, ihr, habt ihr sowas gemacht in Corona-Zeiten? Jein. Wir haben so ein paar Open-Air-Shows im Biergarten
2: gespielt. Da war es aber hm. auch okay, dass bestuhlt war. War also Biergarten-Flair halt. Haben wir auch akustisch gespielt, war auch cool. Mhm. Ähm, und jetzt spielen wir... Ja, okay, das passt dann anders genau. zusammen. Ja. Und jetzt spielen wir aber in Hamburg ähm, eine hybrid Wird gestreamt, ich glaube, das ist am 12.03. Und mit mhm. 100 Zuschauern mhm. bestuhlt mit FFP2-Mundschutz. Und da bin ich sehr
1: gespannt. Und das ist halt witzig, ne? Ihr, ihr spielt ja im Knus. Genau. Und äh, das knust, mit 100 Leuten bestuhlt, also das ist ja so ein langer, schmaler mhm. Konzertraum, die Bühne unglaublich hoch. Wenn du halt stehst, ist die Bühne schon irgendwie so auf Brusthöhe bei mir und ich bin relativ mhm. groß. Wenn du sitzt, ähm, erst Reihe sitzen, ist dann habe ich wie im Kino erste Reihe, du hast hinterher richtig einen Nacken und zwar nicht vom Headbang. <lacht> ähm, <lacht> Aber ich finde das ein spannendes Projekt, das ist schön, dass du es direkt sagst, die hybrid -Show. Ich kenne tatsächlich keine Band, die eine hybrid gemacht hat, ähm, mhm. Wenn, wenn man jetzt Festivals, die bei, bei Magenta TV oder äh, ne, wie so von Rock am Ring, das sind ja auch Hybrid-Shows, weil die werden ja auch irgendwo übertragen, aber die mal beiseite gelassen. Ja. Ähm, woher kommt diese Idee und warum macht ihr das auch in Hamburg, wenn ihr aus Würzburg <lacht> kommt? Also auch die geografische ist gut, ist ja schon mal äh, Situation hat mich gewundert. Nee,
2: nee fühle ich auch voll. Für uns ist es auch vom Aufwand her äh, schon schwierig, weil das ist schon eine Strecke, die wir da zurücklegen haben, budgettechnisch und so weiter. Ne? Ihr kennt das Game. Mhm. Ähm, aber wir wurden halt einfach angefragt und haben gesagt, hey, wir können endlich mal wieder losziehen, endlich mal wieder raus aus dem Kaff so und dann macht man das natürlich, also wir sind auch gespannt, wir haben keine Hybridshow bisher gespielt, ähm, wir haben ein paar Livestreams halt gemacht, habt ihr bestimmt auch äh, kein Feedback vom Publikum, direkt ganz, ganz komische Stimmung und bei der Hybrid-Show hast du wenigstens ein bisschen Feedback, auch ja, wenn es okay. nicht wie eine normale mhm. Show ist, aber du hast mhm. wenigstens 100 Leute, die klatschen mhm. wenigstens
1: mal und und dann hast du auch im Stream einfach auch so ein bisschen Publikumsgeräusche. Genau. Hast du dann nicht das Gefühl, so ich gucke eine tote ja, Show? Voll.
2: Und deswegen also wir sind sehr gespannt. Ja. Ähm, die machen da auch ein bisschen im Knust. Die haben ja schon mehr solche Shows gemacht. Und da gibt es auch immer ein bisschen so mehr ja. drumherum. Das hat so ein bisschen, glaube ich, ähm, so Game-Show-Charakter, also so TV-Show-Charakter. Es gibt auch einen Moderator, der das mhm. moderiert. Und zwischendrin gibt es mal eine Unterbrechung und da gibt, wir machen wir so Interviews und so Zeugs. Um, macht das Kai ja, für cool. oder? Also, also richtig, richtig, richtig als Format <lacht> ja, aufgezogen. Genau. Nee, den Moderator müssen wir mitbringen. Witzigerweise. Aha. Okay. Ähm, aber da haben wir jemanden, der, der passt da ganz gut.
1: Ähm, der kann sowas. Weil ich könnte sowas nicht, ey. Ja. ja. ja ich kenne das von so einem Radiofestival aus Göttingen, wo ich mal gearbeitet habe. Äh, wo dann auch immer die Band einen Song gespielt hat. Und dann gab es ein Interview. Und zwischendurch haben die halt. Die typische Radiomoderatoren-Sachen gelabert. Mhm. Und ich finde, das ist echt ein ganz eigener Schnack. Das musste können. Ja. Äh, so belanglose Sachen so zeitfüllend, mitreißend rüberbringen können. Mhm. Ja. Aber nochmal, zurück Knust, ne? Ich, das Knust ist, ich weiß ob du schon mal nee. da warst, Moritz. Warst du nee, schon mal im Knust? Wenn da 100 Leute sitzen mit Abstand, ist, ist das halt voll. Der Raum, in dem Konzertraum. Das Ding, ist, Knust ist ja riesengroß. Mhm. Ich kann mir sogar vorstellen, dass, wenn sie 100 Leute hinsetzen, oben auf der Empore auch welche sitzen. Mhm. Ähm, das heißt, du hast, guckst nicht nur nach unten, du guckst auch nach oben, das ist ganz geil. Und der Konzertsaal ist halt ein Ding und du kannst vorne und hinten rein und raus und du kannst auch nicht im Kreis laufen im Knus. Mhm. Da ist relativ viel Area rundherum, so ein bisschen kneipenmäßig und da sind noch Couches und so. Das ist ganz cool gemacht eigentlich. Das ist ein ganz cooler Laden. Ich bin äh, ein bisschen neidisch, dass ihr da zockt. <lacht> ähm, und freue mich voll für euch, dass ihr die Erfahrung macht da, weil der Knus ist echt. Es ist geil.
0: Ja, ich bin
2: sehr gespannt. Ey. Wisst ihr, wie viele Leute passen da normal rein? Ich
0: glaube, so 500, 600. Boah, 5, ich habe mal Nasty, okay, Lionheart so. mhm. und Get the Shot gesehen. Damals. War ganz cool.
1: Ja.
2: Ich, ich hatte gerade geleckt. Ich weiß nicht, ob ich es war.
0: Ja, vielleicht ist es auch
1: meine nee, oder so. es war Dan. Okay, easy. aber yeah. yeah. Dan hat gesagt, du hast Nasty, Get the Shot und Lionheart gesehen im Knust. Genau.
0: Das, das, also das war cool. Da waren so 500 Leute da vielleicht, 600 mhm. oder so.
1: Ja, ich, ich hab heiß-kalter mal gesehen mit Vorband und Fjord mit Vorband. Mhm. Ähm, und war da mal zu der Kopfhörerparty. Ich glaube, so, ja, so 500 mhm. Leute sowas. gehen da halt rein auf den Partys mehr, weil da können sie das ganze Location mhm. nutzen. Genau. aber ähm, hat einen coolen Flair, der Laden, finde ich. So ein bisschen wie
0: Sputnikhalle, so hier in Münster. Mhm. Ja, nice.
1: Ja, genau. Ja. Du merkst halt, du merkst halt, es ist nicht nur, äh, so ein kleiner Konzertclub, sondern es ist halt auch ganz bürokratisch. Ja, rum, das genau. Stimmt. Das stimmt. Ja, ja
2: wir, sind, wir sind mega gespannt. Ähm, Hamburg ist auf jeden Fall für uns äh, immer geil. Also wir sind auch immer überrascht, weil es so weit weg von uns ist. Ähm, aber die, die Show, die wir in Hamburg gespielt haben im November, also kurz vor keine Shows mehr, äh, war krass. Mhm. Also war, glaube ich, eine der krassesten Shows, die wir je gespielt haben. Irgendwie, komischerweise schön, kommen da irgendwie geil. 150 Leute und du denkst du so, ja, okay, so 700 Kilometer von zu Hause weg.
0: Ja,
1: das und ist echt insane.
2: da rasten einfach 150 Leute komplett aus und denkst du so, was ist hier los? Es <lacht> also ist an? halt zum
1: einen Metalcore und zum anderen möchte ich behaupten, ähm, ist es Uncle M. Uncle M ist im, im Nord, in Norddeutschland einfach ist bekannt. Ja. Und ähm, da, wenn... Eine Uncle, das heißt, ja, es ist eine Uncle M Band, dann guckt man sich die immer eher nochmal an und äh, auch Uncle M ist promotechnisch, also netzwerktechnisch, glaube ich, im Norden nochmal stärker aufgestellt, mhm. würde ich mir vorstellen, als... Äh, nur im Süden ja. und so. Von daher bin ich immer geil, 150 Leute mal eben so reingeklopft. Ja, voll. Also
2: wir waren auch echt hyped. Also die, die drei Shows, die mini -Tour, die wir gespielt haben, war schon echt echt richtig geil. Äh, hat sich angefühlt wie früher, sage ich mal. Kann man nicht, kann man ja schon früher sagen, ist echt traurig eigentlich. Ähm, mm -hmm. Ja, es ist, wir gehen ins dritte Jahr der äh, damals. und Damals auch Genau ein Wort. Ja, da, damals, als man noch Shows spielen, Shows spielen durfte. <lacht> ähm, nee, aber das, ja, war, ja. das war super sick. Also wir waren mega happy. Und ähm, hatten auch mega Glück mit dem, mit dem Datum, das wir damals gewählt
1: haben, zufällig.
2: Weil irgendwie zwei Wochen später gab es halt keine Shows mehr. Mm, stimmt,
1: ja. Ja, ja, so gesehen war bei uns auch lucky, dass wir vier, fünf Tage vor Lockdown angefangen haben mit Tour. Okay, Und krass, eine Woche später dann hätten wir gar nichts spielen können. Und unsere Tour wurde quasi mittendrin mhm, gecancelt, ja. ja.
0: Äh, lass ja, uns doch mal eben Bild. so ein bisschen ähm, für die Leute erklären... Äh, was ihr überhaupt für eine Band seid. Also Merten hat gerade schon mal den, den Begriff Metalcore so in den, in den Raum geschmissen. Mhm. Ich war, ja. ja, du sagst so, mhm. ähm, ich würde auch eure Mucke nicht als Metalcore bezeichnen. Ich habe mir <lacht> ja heute für die Recherche natürlich all eure Platten reingezogen. Drei sind es an ja. der Zahl. Ähm, euer, er, euer erstes Album heißt Rose of Jericho, nicht Walls of Jericho, sondern Rose of Jericho. Mhm. Und ist 2016 erschienen. Da stellt mich äh, stelle ich mir direkt die Frage: Warum habt ihr keine EP gemacht? Ja,
2: jetzt ähm, also du hast hast du unseren Wikipedia-Artikel gelesen? Nein,
0: Merten hat ihn okay. gelesen. Merten ist unser Wikipedia-Dude
2: ja. heute. Genau. Dann, dann wird Merten gelesen haben, dass es auch davor EPs gab. Ach so, Sagen das gab es es
1: schon mal EPs. so. Okay. Ja. Genau, es gab 2013 die Downline in Eigenregie. Genau. Und ähm, auch eine Single gab es noch mhm. vorher, glaube ich, genau. ne? Also wir hatten, glaube ich, davor ähm, warte, die hieß drei EPs gemacht. A Million Voices, glaube ich. Drei mhm. EPs sogar. Okay, davon sagt auch Wikipedia Ja, ähm, wir reden da auch
2: jetzt nicht so drüber. Das waren halt so die ersten die ersten Ideen, wie man Songs schreiben
1: könnte und so, ne? Man, man, man kennt's, ne? Äh, und ich meine ganz ehrlich, 2013 ist halt auch zehn Jahre her, ne? Also wenn zehn Jahre altes Material guckst du halt auch irgendwann noch ganz anders ja, zurück, eben, so, ne? eben,
2: genau deswegen... Ähm, ist es nicht auf Spotify zu finden. Ja. Das war aber auch damals eine andere Zeit. Also 2012 äh, hat man jetzt nicht unbedingt eine, eine, eine IP auf Spotify geladen. Ah, okay,
1: ja.
0: Ja, das stimmt. Ja, da war Spotify das ein heißt, gar du, nicht so, das, das war große Ding, oder? 2012? Nee, voll.
2: Ja. Voll, da war, das gab es schon. Genau. Ja. Aber dann hat man auch ein Label gebraucht, um da was drauf zu kriegen. Es war gar nicht mhm. so einfach. Da gab es so Anbieter wie Disco-Kit und sowas noch nicht. Mhm. Da waren ja. nur Sony-Künstler auf Spotify so. Ja, Sony, super. Ja.
0: Ähm, <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall, ähm, dann habt ihr euch aber entschieden, die, äh, das Album von 2016 draufzulassen. Das ist dann quasi ja. so das, was sich die Leute dann ähm, schon noch geben können. Also wo ihr sagt, das äh, erfüllt unseren Qualitätsanspruch noch heutzutage. Ist das so, oder? Naja,
2: ja, ist halt schon unsere Geschichte. Also ich sag mal so, wir hatten damals ja. schon noch eine gewisse Fanbase. Es gibt halt Menschen, die feiern die Mucke so und hören mhm. die auch wirklich und das wird noch gestreamt. Und natürlich ist es nicht mehr vom Sound her so, wie wir heute klingen und hat auch mhm. eigentlich nicht mehr so viel mit dem zu tun, was wir heute machen. Aber ist halt Historie und äh, wir sind doch immer noch also schon stolz darauf, das Album natürlich, würden wir heute ein anderes Album produzieren, was wir auch machen.
0: Ja. Aber trotzdem ist auch irgendwie Devil May Care. Und äh, wie... Wie, erzähl mal bitte aus der Zeit, diese 2012 bis 2016, wie hat sich das denn da entwickelt? Hattet ihr da auch Memberwechsel oder so? Oder ähm, seid, ihr, seid ihr auch Schulfreunde, kann man das so sagen? Ähm, in
2: Teilen sind wir wirklich Schulfreunde, ja. Ähm, aber also Devil May Care hat noch nie einen Besetzungswechsel erlebt. Mhm, krass. Das heißt, wir, uns gibt es seit 2012, seit 2012 machen wir Mucke zusammen zu viert. hat sich nie was dran geändert. Außer, dass sich natürlich unser, sag mal, Approach und unser Musikgeschmack natürlich geändert hat. Man wird hören, wir kommen... Ja, voll, aber das ist eine Dynamik, die brauchst du auch in der Band, sonst wird's ja irgendwann öde. Voll, voll. Oh, ne? ja, ich komme halt zum Beispiel krass aus dem Punkrock. Also ich bin wirklich einmal mit Punkrock groß geworden, also Geil richtig und. ekliges Zeug halt auch. So Metal überhaupt nicht, hatte ich keine Ahnung von. Wirklich, also so vor zehn Jahren kannte ich keine Metal-Bands. Ich habe halt, weiß ich nicht, Wieso gehört, Slime gehört, so Geil. richtig deutsches, ekliges Zeug halt. Ja, voll. Ähm, und durch die anderen band weirdly, vor allem durch Tim, unseren Sänger, ähm, kam halt zu so dieser Metal-Vibe rüber, der halt damals, also jetzt auch richtig äh, früh so Children of Bottom und so Zeugs gehört hat halt. Also auch so richtig ja. eklig irgendwie. Mhm. <lacht <lacht> ähm, und das, was jetzt irgendwie, glaube ich, halt dann da rauskommt, ist halt irgendwie dieses, diese Welt aus beidem. Yeah. Und ich glaube, das kann man richtig. noch ein Stück weit hören. Ja, mhm. ähm, und da ist ein gewisser Punkrock-Einfluss drin und ein gewisser Metal-Einfluss. Und irgendwie kommt aber kein Metalcore bei raus. Also irgendwie schon. Mhm. Aber irgendwie auch nicht. Mhm. Ich, ich, ich glaube, ihr könnt vielleicht verstehen, was ich meine. Wir tun uns Weiß, auch immer extrem ja. schwer ähm, festzuhalten, was für ein Genre wir machen.
0: Ja, das muss man ja auch gar nicht als eigene Band. Das können sich ja irgendwelche Musikjournalistinnen dann ja. äh, in die Haare schmieren. So, ja, so ihr seid ja der Musikjournalist mit eurem Podcast. Was meint <lacht> ihr <denn? lacht> Nee, das würde ich mir nicht anmaßen wollen. Also die Tapas,
1: Tapas und Melo, also das sind die ich, Musikjournalisten. Ich, ich maße mir das Wir an. sitzen hier und labern <lacht> genau, dumm, ich maße dummes mir das, äh, das Zeug. Das, das stimmt, aber ich maße mir das an. Ich habe ja zwar zwei Jahre wirklich Musikjournalismus gemacht ähm, und ich muss da tatsächlich sagen, ich mag die, also klar, ja, du, du bist dann immer irgendwie auch geneigt, das in eine Schublade zu packen mhm. und ein Genre auszusuchen und das mit Bands zu vergleichen und, alles, was Deutsch und Punk ist, hast es landet immer bei Turbostart. Es ist halt, es, so, wenn du das machst, ist halt unglaublich uninspiriert, mhm. finde ich mittlerweile. Und gerade wenn du Ge genre grenzgänger innen hast oder Leute, die einfach wirklich abgefahrene Mucke machen, was Neues machen, das dann irgendwie alte äh, Kasteiungen zu zwängen, ist irgendwie komplett komisch, finde ich. Ähm, und dann denke ich, dann wechsle ich mir die Perspektive und denke mir so: yo, da sitzen halt dann irgendwelche Dudes oder auch nicht-Dudes. Äh, aber wenn du jetzt in die, äh, so die, die Rock-Szene guckst, schon eher alte weiße Dudes auch. und denken dann wirklich, sie hätten die Deutung sofort über deine Mucke und packen das in eine Genre-Schublade. Und das finde ich irgendwie auch komisch, mhm. deswegen ähm, würde ich tatsächlich sagen, so, allein, allein ich habe irgendwann angefangen, Bad is äh, gegenüber von Leuten, die Musik keine Ahnung von haben, sage ich, ja, es ist härterer Punkrock, dann können die ja grob mhm. was mit anfangen. Ähm, und wenn Leute ein bisschen genre sind, dann ist es halt melodischer Hardcore-Punk. Aber allein da, melodisch, Hardcore und Punkzone, ja. äh, schmeißt schon wieder so viel zusammen, um dem irgendwie gerecht zu werden, ähm, und ist es einfach nur, ja, bockt halt. Und wenn da mal eine Popnummer bei ist, die post elemente hat, let's go so. Ähm, und stimmt mit dem Metalcore eben. Ich glaube, ihr, ihr selber nennt euch ja Post-Hardcore. Ja. Oder bezeichnet euch das ja. Post-Hardcore, ne? Genau, und ich finde, Post-Hardcore ist halt auch wieder so ein unglaublich weites Feld, weil wenn du Fjord nimmst, ne, Fjord ja. ist auch Post-Hardcore, aber das ist halt viel metallischer und lärmiger ja. als eurer Post-Hardcore, ja. der halt einfach so gesehen dann ist vielleicht noch, noch softerer Metal-Core ist für mich in meiner Wahrnehmung ja. so. Das kann aber irgendwie anders auch wieder ganz anders wahrnehmen. Äh, deswegen.
2: Nee, bin, ich komplett, bin ja. ich komplett bei dir, Merten. Das ja. ist auch eigentlich unser Ding ja. so. Wir, 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 wir können das nicht einkategorisieren. Wir bewegen uns einfach zwischen diesen Welten. Und der eine Song ist mal mehr Metalcore, der andere ist mal mehr Post-Hardcore. Und wie du auch sagst, Post-Hardcore ist irgendwie alles und nichts. Also mhm. viele Bands bezeichnen sich als Post-Hardcore. Ähm, man kann es auch lesen, Wikipedia-Eintrag sagt, äh, Rise Against ist Post-Hardcore, Silverstein ist Post-Hardcore und Fjord. Was haben diese drei Bands miteinander? Nicht ja, mit viel Gitarren, gemein oder? so. Genau. Naja, doch, sie
1: schreien <lacht> manchmal und es gibt Gitarren. Ja, genau. Das genau. Genau. Äh, heißt okay. im Prinzip,
2: was ist Post-Hardcore? Es wird geschrien, melodischer Gesang und Gitarren. Also ja. irgendwie... Ja. Alle moderne Rockmusik. So. Ja, genau.
1: Ne? Post-Hardcore ist auf jeden Fall, glaube ich, eben voll häufig äh, ne, so keine, die, die, bis nach die Gratwanderung weg vom Unmelodiösen, was ja der mhm. äh, Oldschool-Hardcore, egal ob East oder West Coast ja eigentlich häufig mit, äh, mit sich gebracht hat. Und wenn du guckst Post-Hardcore, also irgendwas, was Post, also nach mhm. dem ganzen Hardcore-Geschehen ist, ähm, da kannst du ja unglaublich viele Inspirationsquellen haben. Und Das erklärt einfach auch, warum das so mannigfaltig ist, ja, glaube ich. genau. genau. Also, ich finde das zu Recht alles post hardcore ne? Und dann hat es halt Nuancen. Silverstein hat eher so Emo-Screamo-Nuancen mhm. vor allem in früheren Werken gehabt. Rise Against mehr Punk-Attitüde dahinter. Äh, und, und Fjord, weiß ich nicht. Äh, die haben gedacht, so, okay, wie klingt ein Abrissbagger, der in einem, äh, in einer Goldmine äh, den Kreiselficker macht? Äh, und dann haben sie das versucht umzusetzen oder so. Dei, de, deine Metaphern sind immer Weltklasse, Alter. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, also ich Sachen auch eher beschreiben. Jeder kann Post sich doch vorstellen, Bagger, ein Bagger, der im Erdloch ist und sich einfach um die eigene Achse dreht. Und Voll. scheppert. Aber lass uns Sorry, mal Dan, äh, was wolltest du sagen? Also
0: zurück, zurück zu euren Anfängen ja. kommen. Wenn du jetzt sagst, du bist so aus, aus der deutschpunk ecke hast du mhm. da so einen Song, der, ähm, den du auf unsere Playlist packen willst, so deutschpunk mäßig Weil wir sind ja Boah. auch lieben... Große
2: wow,
1: Deutschpunk. So
0: richtig, so richtig Oldschool-Scheiß, ja? Meint also ein kanal ja, Vielleicht hast du auch einen aus der aktuellen Zeit. Deutschpunk Punk, aktuell, ja. oder was? Ja, pass auf, pass ja. auf,
1: Moritz. Wir haben nämlich, wir saßen noch im Proberaum zusammen und haben äh, Mucke gehört und irgendwie lief dann so ein uralter deutscher Punk. Wirklich so ganz mhm. stumpfe Sachen, ne? So ähm, die Skeptiker, Zaumfall ja. Terrorgruppe, Wohlstandskinder, so ja. Fahnenflucht, äh, ZSK, solche mhm. Sachen. Und dann haben wir eine Playlist auch draus gemacht, weil eben, weil. Das irgendwie auch bei uns allen drei so eine Wurzel ja. ist. Deswegen, wenn du so einen, einen Knaller hast, packen wir den gerne auch auf die Liste. Ansonsten gibt es ja auch Talk Assumption, die Playlist, die ihr auch bei Spotify abonnieren könnt. Da kannst mhm. du auch äh, alles Mögliche draufschmeißen. Ja. Aber wenn du jetzt so ein Liebhaber bist und so ein gutes Stück hast für die Bad Assumption Loves deutschpark Playlist, go ahead.
2: Ja, okay, also ich, ich würde jetzt mal zwei zwei Songs hier in den Raum werfen. Also weil du auch gerade Wohlstandskinder gesagt hast, den Song Naturschützer, äh, Weltklasse. Weltklasse mhm. was passt auch zu unserem Approach mit Sea Shepherd und so weiter. Ähm, und nochmal was Euigeres, ähm, Leukämie mit warte, der Song heißt, Merkt dir mein Gesicht oder zeigt dir meinen Namen? Ich weiß nicht genau, wie der Songtitel ist.
1: Das ist du so eine aus Lied, Leukämie, oder? ich raste aus, ey. Mm.
2: Ey, Leukämie ist halt schon ich kranker raste. Scheiß und auch echt an Untergrund, würde ich sagen, aber ist geil. Ja, stimmt. Aber ja. Hattest du früher auch die Nixgut-Sampler? Ähm, ja, ja. Ich glaub, aber nicht viele, weil das, die, 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 ja, es war immer schwierig bei uns im, im Dorf.
1: <lacht> ja, verstehe ich. Ich habe die auch, ich habe auch 160 Seelendorf, ich habe die halt bestellt, ja, genau. ne? Über Nix gut mail order Ja, geil. Alter, Alter, Nix gut, gut das mail order das habe
2: ich komplett verdrängt. Ja, ne? Mann. <lacht> Wie lange ist das her? Alter. Ist so, ey, ist so. <lacht> Mail-Order
0: vor allem, das sagt heute auch kein Mensch mehr. <lacht> Stimmt. Das ist echt so ein Begriff aus 2006, ne? Voll, ey. Crazy. Ja, jetzt gibt's Amazon, mehr? sag ich mal. Ja. Ähm, Und keine Sampler mehr. Warum seid ihr eigentlich auf Amazon? Wie? Was meinst du? Also, euch, eure Platten kann man doch auch auf Amazon kaufen, oder? Nee, ich glaube nicht. Nicht?
2: Also, ich glaube, man kann unser altes Album, also also, oder downloaden oder kaufen, was meinst du? Ich
0: glaube ich glaub wirklich kaufen, also so physisch auch.
2: Ich glaube, man kann Echos, also unser Album von 2019, kann man physisch im Handel kaufen.
0: Ah, okay. Ich, ich sehe gerade hier irgendwie... Und ich glaube, ähm, die... Nee, ist Quatsch. Vielleicht kann man das gar nicht kaufen.
2: Nee, also man konnte auf jeden Fall... Also Echos war wirklich mhm. so mit ERN-Code und Strichcode und so im Handel erhältlich und stand halt auch irgendwie im Mediamarkt. Ja. Ähm, ob sich das jetzt re re rentiert hat, sei mal dahingestellt.
0: War, war das so ein Traum nicht?
2: von euch? Nee, das war im Prinzip so eine Uncle Emma Approach. Also, Uncle M. hat gemeint: ey, ja. lass mal end drauf machen, kostet dich viel, lass den Handel geben über Cargo. Ähm, ja. Und dann schauen wir halt mal. Und ja, da werden schon ein paar Platten verkauft. Also, so ist es nicht. Es gibt schon so ein paar aber die kaufen halt alles, was sie in die Hand bekommen. <lacht> und die kaufen es dann halt und geben dir dann eine Rezension auf Amazon. <lacht> Super, ja,
1: so muss es sein Lol, ey ähm, Echos. Ich hab mal eben, äh, ich war ja kurz ja. weg äh, Ich hab mal eben Ich hab auf Anhieb äh, hier tatsächlich Es lebe der Punk <lacht> äh, Die Nixgut Sampler, 4, 5, 6, 7, 8 Und 9 gefunden Und einfach hier hinten drauf geguckt Und ich, äh, Moritz ich sag, aber mal, sag mal sag einfach, ob du die Band kennst mhm. äh, Ich gehe mal zwei Zwei Dinger durch, weil das sind so also Ich erinnere mich an, an manche ja. davon noch beton ja, geil, kennst klar. du sicherlich Betontot. Staatspankrott. Ja, ja, die ist nur aus Würzburg. Ja, guck mal. Wer das schlecht Das kennt mich, kennt ich nicht. Nee. Exner Sex. Nee. Kalte Krieger. Nee, da bin ich raus, ey. Casa. Steht, ist übrigens kurz und wird Kartoffelbelag. <lacht> die Namen, mal der Pankrott. <lacht> ähm, 1. Mai 87. Nee, sagt ja echt alles gar nichts, ey. Eskalierende Vernunft. Nee okay. Ey, ganz ehrlich, ich muss, hier, ich muss da nochmal weiter reingehen. Aber ja, die, sehr, die musst doch, du musst ja, mal, die die muss so. mal
0: fotografieren und in eine Story posten, damit die Leute wissen, wenn, wir, wenn der Podcast rauskommt, machen wir da einen Post zu. Ja. Damit die Leute wissen, ja, wovon, wir, 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 wovon ja. wir hier
2: reden. Alter Pankrott. Nee, Staatsbankrott ist echt eine Band, die ich krass empfehlen kann. Mit denen haben wir ein paar Mal gezockt, die gibt es leider nicht mehr. Crazy. Die Jungs kommen aus Würzburg ja, krass. und ähm, die waren geil. echt eine Zeit lang richtig krass unterwegs. Ähm, also auch zu einer Zeit, geil. wo ich noch als 17-Jähriger unten vor der Bühne stand und mir dachte, alter Vater, was ist los mit den Jungs? Geil.
1: Ähm, echt geil. Also richtig, richtig geile Band. Geil. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall die deutsch plank playlist nochmal auch updaten, ey. Auf jeden Fall. Richtig sexy.
0: Ähm, aber
1: kommen wir ja, mal von... Okay, aber von, zurück zu diesen genau Post-Hardcore-Bands. Zurück
0: zu äh, eurer äh, Post-Hardcore-Band. Ähm, dann mhm. habt ihr 2019 Echoes rausgebracht, das ist drei Jahre, mhm. nachdem äh, ihr A Rose of Jericho rausgebracht habt. Ähm, und jo. das ist schon ein gewaltiger Schritt irgendwie. Ne? Seht ihr das auch so? Also sowohl vom Sound ja, voll, als auch von den voll. Songs? Also ich
2: mhm.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Also ähm, da ist wirklich richtig viel passiert. Also was was of hat Jericho sich da in der Zeit getan bei euch? Hm. Was hat sich getan? Ich würde sagen, wir haben verstanden, wie man Musik
1: macht. Und wie macht man Musik? Ja, nee, also... Ich dachte immer einfach so, du fühlst was und dann schreibst du einen Song und dann nimmst du den auf und dann ist das geil. Ja,
2: ja, aber äh, am Ende gibt es natürlich auch, du kannst was fühlen, aber es funktioniert halt nicht. Weißt du, was ich meine? Also ja. ähm, Ein Gefühl, was nicht funktioniert, das kenne ich nicht. Nee, er weiß nicht, was du meinst. <lacht> Nein, es gibt halt schon... Ähm, ich würde sagen, auf, auf Ross of Jericho war alles noch so, wir haben halt einfach gemacht und ob das jetzt am Ende ein, 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 ein wirklich zusammenpassendes Album ist sei mal dahingestellt, auch sehr mhm. wilde Wechsel in Songs, nicht durchdacht, ist der Song wirklich in sich stimmig. Ähm, und ich glaube in der Zeit zwischen Rose Cherry und Echoes haben wir halt eher gelernt, ähm, wie produziert man gute Songs, also auch wirklich mhm. was muss wie produziert werden und wie funktionieren einfach Songs in sich. Also wie packe ich einen Song von vorne bis hinten, dass am Ende ein stimmiger Song rauskommt? Weil ich meine, gutes Riff schreiben kann halt jeder, mhm. weißt du. Ähm, aber dass am Ende, am Ende wirklich ein cooles Konzept pro Song rauskommt, ist schon eine andere Herausforderung. Das ja, haben wir, glaube ich, in der Fall. Zeit wirklich gelernt. Und natürlich, wir haben ähm, Rosa Jericho komplett selbst eigentlich gemacht, in großen Teilen. Und Echoes ist halt wirklich ähm, bei ähm, Flo Novak im Studio entstanden, mit ihm zusammen auch wirklich Producer-Einfluss mit dazu Dadurch auch ein viel besserer Sound, mhm. logischerweise. Mhm. Wirklich professionell aufgenommen, mhm. gemischt, geil gemastert. Ähm, das ist halt
1: was ganz anderes natürlich. Ey, aber was du, na, was du beschreibst, ne, Dan das haben wir ja auch äh, durchgemacht jetzt oder einfach ja. erlebt und erfahren, zusammen mit, äh, mit, mit Sören zum einen und mit äh, dem Tobi Duncan ja. zum anderen. Ähm, eben ne, das ist ein Producer-Wissen, Songstruktur, so Songstimmigkeit. Und wir haben, glaube ich, in der allerersten Folge ja auch über die uralte Version von Läufe den Dogs gesprochen. Also ein uraltes Instrumental, ja. ne? Um, und äh, wir haben dann versprochen, ja, wir packen das in den Podi, haben wir nicht gemacht, machen wir. Am Ende dieser Podcast-Episode gibt es eins der ganz frühen Instrumentals <lacht> von Mario no ja, schick Dog. mir
0: das dann nochmal und trete mir nochmal auf den Schlips.
1: Oder ich muss das raussuchen, ähm, sonst vergesse ich das wieder. Ja. Genau, ich, ich schicke dir das auf jeden Fall, das kommt ganz ins Ende. Äh, hört euch die Folge noch an, es wird großartig. Und am Ende gibt es dann auch einfach Bad Assumption Goes Weird Riffing. Let's go. <lacht> Auf jeden
0: Fall. Also wie, yes. äh, wir, wir können ja auch mal, wenn wir beim Songwriting sind, äh, da richtig reingehen. Wie schreibt ihr einen Song?
2: <lacht> also eigentlich ist es bei uns echt sehr unromantisch, muss ich sagen.
1: Mhm.
2: Äh, es entsteht einfach vor dem Computer. Mhm. In meisten Teilen macht es der Tim. Das heißt, der Tim schreibt auch viele Songs komplett alleine, mhm. bringt die mit und dann geben wir nochmal unseren Senf dazu und sagen so, oh, mach das kürzer, tu das raus. Hier mhm. fehlt vielleicht noch was. Und dann entsteht im Prinzip so der Song. Ähm, wir haben auch oft, also auch Sachen, die ihr auf einem neuen Album hört, ähm, vor den Aufnahmen nie live gespielt oder nie zusammen im Proberaum gespielt. Also wirklich vom Computer entstanden, aufgenommen, ja. produced und dann im Proberaum zusammen gespielt.
0: Ähm,
2: ist natürlich dieses, auch der
0: Situation geschuldet, natürlich. Ja. Klar. Dieses, dieses im Proberaum spielen, wie wichtig ist das für euch? Für die Songs? Mm. Für Songwriting überhaupt nicht wichtig. Also wirklich okay. nicht.
2: Das mhm. ist wirklich krass. Also, es hat sich auch in den letzten Jahren wirklich krass so entwickelt, dass die Songs echt vom PC entstehen. Traurigerweise. Ähm, und und ähm, wir halt ihr, für, die, für die Show halt live ja. äh, Proben halt, also im Proberaum sind. Aber mhm. ich habe
0: ich hab so ein bisschen das Gefühl bei mir, also <lacht> ich habe das äh, früher auch immer so gemacht, also so am, am PC, beziehungsweise ich mache heutzutage immer noch so. Mhm. Ähm, ich mache alle Demos am PC für uns. Aber ich gehe dann immer noch mal in Proberaum und spiele das, damit ich merke, damit ich jetzt nicht irgendwie vom 13. Bund in den 1. greifen muss, innerhalb von ein paar Millisekunden. Ähm, ich weiß nicht, wie das ist. Ihr habt ja zwei Gitarren. Vielleicht ist das da ein bisschen anders. Vielleicht kann man das da ein bisschen mehr mixen. Oder Tim achtet direkt darauf, auf sowas. Aber ich finde, das ist nochmal so eine gute Kontrolle, ob man den Song dann auch live rüberbringen kann. Ach so, ja, es gibt aber schon durchaus Sachen, die wir schreiben,
2: die live sehr schwer oder gar nicht rüberbringbar sind. Mhm. Ähm, vor allem auch, was zum Beispiel die Fülle der Gitarren angeht. Ihr hört in manchen Songs, wenn ihr die anhört auf Divine Tragedy, das sind wahrscheinlich zehn Gitarren. Ähm, ich habe ja, aber Da kommen halt wir gleich noch zu so Produktionen von Divine ja. Tragedy. Ja. Genau. Und ähm, grundsätzlich gebe ich dir schon recht, aber es ist auch so, dass wir teilweise Sachen aufnehmen, die man eigentlich nur im Sitzen spielen kann. Und danach mhm. überlege ich mir,
1: <lacht> wie spiele
2: ich das live? Und dann fällt ah, okay. mir eigentlich auch meistens auf, okay, warte mal, das ist ja voll der dumme Slide, den ich mache. Ich bin ja eigentlich gerade echt dumm. Ich spiele es halt anders, ich greife es anders. Das ist ja schon machbar. Okay, das ist auch im Sinn. Nachhinein, ja. sage ich mal. Mhm.
1: Ja, also auch gerade, ich finde manchmal ist es einfach wirklich live äh, oder Sachen, die kannst im Studio halt viel und probieren Immer irgendwann kriegst es geil hin und dann klingt es auf Platte halt perfekt. Mhm. Aber das sind live 2%, die keiner rafft, to be honest, ja. glaube ich, wirklich. Die rafft, die rafft keiner, ob du da jetzt ähm, halt wirklich sechs schnelle Anschläge machst oder es sind halt vier nicht ganz so schnelle, so. <lacht> Gerade am Bass, du spielst ja auch Bass. Das rafft halt einfach wirklich kein Mensch, solange du ja, es dann spielst ich und das eigentlich schon, stille sein aber, sollte.
2: Ähm, das nee, ich also man kann, schon, man kann da schon viel vereinfachen aus meiner Sicht. Also das stimmt ja. schon. Ähm, lieber lieber spiele ich weniger ähm, tight und, also tight und mhm. auf den Punkt, als dass ich mich verkünsteln will und es wird unteilt. Weil unteiten, ist, hört jeder. Ja. So. Absolut. Ja, aber wenn mal ein ja. Anschlag fehlt, aber dafür die, die Anschläge, die da
0: sind, tight sind, mhm. wird das niemanden jucken. So. Absolut. Amen. Ja. Ähm, was, was ist dein Lieblingssong von Devil May Care? <lacht> Boah. Digga. Ja, also was auf, das sage
2: ich jetzt auch ein bisschen als Provokation, okay? Ja, gerne. Delirium.
0: <lacht> okay, dann packen wir Delirium <lacht> auf unsere Playlist
1: Aber Delirium ist ja auch ganz geiles Stichwort, ich bin ja gerade so ein bisschen im Delirium, ne? ich habe mich letztlich gefragt, warum Devil May Care und nicht Devil June Care Juni ist doch der viel geilere Monat
0: Wärmer <lacht>
2: <lacht> ja. naja, Das ist eine ernst gemeinte Frage Devil May Care ist ja immer es geht ja nicht um den, um, den, um den Monat Ach, you
1: don't say <lacht> also, äh, Okay <lacht> Nein, die, Fra sag ja, die Frage ist auch komplett delirium. Ja, okay, verstanden. Ich okay, habe sie okay, kurz ähm, ernst genommen und dachte ja. mir so, warte mal. Moment aber ja, ich jetzt da drauf. <lacht> <lacht> nee, aber ey, das macht euch zu so einer deklinierbaren Band. Das ist ganz geil. Weißt du, Devil May Care, Devil June Care, Devil July Care, Devil September Care, Devil August Care, Devil August So, und je nachdem, wo du halt spielst, äh, oder auch uh, Touren, du kannst ja halt die Touren so nennen, wenn du halt ein bisschen. Humor Weiß, mit weißt du, was dir weißt, hast, das oder? Lustige ist? Auf diese Idee sind wir jetzt seit
2: zehn Jahren
1: nicht gekommen. und Das ist kein Witz. <lacht> Nein, Wirklich ich nicht. <lacht> das war das Erste, ja. was ich gesagt habe. Aber das liegt auch daran, dass Dan euren Bandnamen ähm, mal so betont hat, Devil May Care. Das machen viele. Und da hat er, hatte, er hatte mir den akustischen Fokus einfach auf den Monat gelegt. Ich war so mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das, ist das ein Witz, Das ist eigentlich ein
0: Witz, den ich vom Fusecast geklaut habe. Und zwar äh, ging es da um Memphis Mayfire, weil es kann ja auch ein mhm. Mayfire geben irgendwie. Ah, Memphis Mayfire. Okay. Oder Memphis Mayfire. Kann man ja auch sagen.
1: Ja. <lacht> So ist es. Ey, aber wow. ne, das macht euch zu einer deklinierbaren Band und ihr habt da ganz viel Potenzial, was ihr jetzt nutzen könnt. Gern geschehen. Ja,
2: okay. Ich, ich, bring, ich zack's den Jungs mal und dann wirst du die nächste Tour ankündigen. ja sehen.
0: Geil. Geil, ja, voll, voll Bock. <lacht> finde ich super. Ähm, also Delirium <lacht> ist wirklich dein, dein Lieblingssong. Ähm, okay. Äh, ich finde find <lacht> tatsächlich. Darf ich auch sagen, was, was mein Lieblingssong von eurer Band ist? Gerne, es würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Ich finde De Dead Amber am besten, tatsächlich. Also okay, ich habe nochmal alles gegeben. Tatsächlich ähm, habe ich auch vorher schon Dead Amber gekannt und gefeiert, ähm, mhm. bevor wir uns äh, Delirium angehört haben. Also, ich hatte euch schon oh, bestimmt zwei Jahre auf dem Schirm oder so. Ähm, und den fand ich auf jeden Fall cool. Ich finde auch Hollow Promises, den danach finde ich ganz cool. Der, der float mhm. gut rein. Ähm, und ich muss auch sagen, Jetzt kommen wir mal zu unserem, äh, zu eurem äh, neuen Album, ne? Mhm. Divine Tragedy heißt das. Ich auf Deutsch göttliche Tragödie. Ich muss sagen, ich mag das nicht so doll wie das Echoes. Ich, äh, ich finde leider. Krass. Du kannst ja, du kannst dich, ja, du kannst gleich alles dazu sagen, was du sagen willst. Ähm, ich finde das jetzt nicht äh, grundlegend schlecht oder so. Das würde ich gar nicht sagen. Es ist alles toll und euer Sänger hat auf jeden Fall auch ähm, einen Step nach vorne gemacht. Ähm, mhm. Würde ich sagen. Aber es ist mir leider ein bisschen zu vollgepackt von der Produktion. Also es ist ja. leider ähm, hier und da ist mir eine Gitarre zu viel. Ähm, mhm. Und ich finde, in dem, in dem Echos kommt der Gesang mehr nach vorne einfach, weil ein bisschen weniger mhm. passiert drumherum. Und Das mag ich sehr. Ähm, aber das ist ah, ja auch eine, ja, eine, ja, eine, eine bewusste Sache, die ihr gemacht habt. Und ja. deshalb wollte ich euch vielleicht auch fragen, warum ihr das gemacht habt. Vielleicht ist das ja eine bewusste Entscheidung. Ja, nee, im Prinzip war das echt schon eine bewusste Entscheidung. Also Grundsätzlich, klar, du
2: hast, also die Produktion hat sich komplett geändert. Also auch der komplette mhm. Approach, der komplette, das komplette Ran, Herangehen, ganz, was ganz anderes. Das heißt, wir haben ja wirklich ähm, ähm, Echos in echt aufgenommen, mit echten Amps, echten Gitarren, also halt ohne Samples. Alles, ist, was du da hörst, ist echt. Ja? Mhm. Und hat im Prinzip so einen, ja, ich, ich würde es mal sagen, so einen Punkrock-Approach. Also es ist halt einfach Punkrock. so, ja? mhm. Natürlich modern. Und nicht immer auf die Fresse, aber im Prinzip ist es Punkrock. Und ja. das neue Album, Divine Tragedy, ist sehr, ist in vielen Teilen sehr, sehr modern, modern produziert. Das heißt, auch mit künstlichen Elementen, mit Gitarren, die keine Gitarren mehr sind, sondern zwar mit der Gitarre eingespielt sind, aber am Ende klingen wie irgendein Sinti. Ähm, mhm. Und das Schlagzeug ist nicht mehr real, das soll einfach nur noch ballern. Ja? Also ja. So, so ein Metal Approach halt. Also wie Metalcore. Ja. Das heißt, soundtechnisch mhm. ist es mehr Metalcore. Deswegen auch oft der Vergleich zu Metalcore, was ich auch grundsätzlich ein Stück weit verstehen kann. Und bei Echoes, wie gesagt, war es halt eher so der funkige Approach. Und es war eigentlich eine aktive Entscheidung. Liegt daran, dass wir zurzeit sehr viel Metalcore hören und halt die moderne Musik ah ja, okay. hören. Und einfach in 2021 angekommen sind, so auch musikalisch. Und da einfach so einen Sound halt uns gewünscht haben.
1: Aber ich verstehe auch... Ja, es klingt halt unglaublich am, 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 äh, Zeit, am, am Geist des Metalcore, mhm. finde ich. Ja. Also wirklich, es ist halt... Es ist nicht so abgedroschen wie das letzte Northland-Album, mhm. äh, mit dem ich lang, ganz lange gehadert habe. Ne, das wurde ja auch gehypt teilweise. Also das ist die, die Zukunft des Metalcore mhm. und so. Da war ich so, uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Aber es ist halt wirklich so euer... ne, Und bei, bei Echoes... Äh, ich mag aber halt diese, diese Punk-Attitude. Ich finde, genau wie du es beschrieben hast, ähm, das ist das, was ich gehört habe. Ich konnte es nicht so guten Worte fassen, aber danke dafür. Aber warum, also... Hm. Nee, never mind, hast du eigentlich nicht nee, so also, gesagt, manche... Äh, das Witzige einfach, ist... Da, mehr das machen, was ihr selber auch gehört habt. Heißt das, ihr habt aufgehört, weniger punkige Sachen zu hören? Ja, auch?
2: schon. Ich bin inzwischen schon auch sehr im Metalcore mhm. zu Hause, höre diese ganze moderne Musik, keine Ahnung, Dayseeker, Architects und so weiter, wie sie alle heißen. Ähm, und mhm. dein... De, 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 das Gehör verändert sich ja auch. Also du bist ja auch dann was anderes mhm. gewohnt und dann Wünscht dir ja. natürlich auch, dass dein Sound, den du machst, halt auch so klingt. Und dann mhm. ändern sich natürlich auch Dinge. Also, ich meine, wenn ich mir meinen Bass-Sound heute anhöre, den gäbe es vor fünf Jahren in der Form nicht. So, also vor fünf Jahren mhm. wäre der viel, viel cleaner gewesen, viel zu klickiger
1: und heute ist einfach nur noch brutal ins Face so. Also, das, ja. das ändert sich einfach. Es ist ja wirklich einfach, dass das, das wo man im, im, im Mix kommt, halt vom Bass so, ja. ne?
2: Ja, und das ist aber ja. Ähm, witzig, weil also wir hören da immer beide Seiten, im Prinzip dem einen gefällt halt das besser und dem anderen gefällt halt das besser, absolut, je nachdem ja. wo er einfach herkommt und wir hören eigentlich halt ja. oft äh, beides Feed oder beide Feedbacks einfach und es ist wirklich nicht so, dass wir sagen können, dass eine die Mehrheit oder so, sondern es ist wirklich so 50-50, mhm. ähm, was die Leute halt besser finden
0: Ja, genau. absolut, also ich, ich muss auch sagen, ich bin, ich bin auch riesen Metalcore-Fan irgendwie und ich mhm. bin auch, auch Fan so von so perfekten Produktionen oder auch dicken Produktionen. Mhm. Ähm, aber ich bin aktuell in der Phase, wo mich das soundtechnisch ziemlich anödet, weil Folgendes mhm. passiert. Ähm, kleine Bands gehen in ein Studio und klingen auf einmal wie Band XY ja. und klingen halt live ganz anders. Und ich, ich mag das halt eher, wenn die so ein bisschen dieses Live-Ding drin haben. Mhm. Ähm, deshalb mag ich Echoes auch, glaube ich, lieber ein ähm, ja. bisschen punkiger ich, ich, ich stehe halt gerade auf dieses komplett Authentische ich sag nicht, dass, dass eine dicke Produktion nicht auch authentisch sein kann, mhm. wenn man die ganze Zeit äh, auf, auf dieses glatte fährt und so und ich finde auch, ähm, das Album ist eine logische Weiterentwicklung von eurem Sound aber es ist ähm, es ist mir, glaube ich, dann zu glatt äh, dafür dass äh, dass es nicht irgendwie Abbey Roads ist oder was mhm. immer. Also, irgendwie yeah. äh, denke ich, so kleine, kleine Studios mit kleinen PCs sollen nicht so dick klingen. Das ist aber naja. nur in meinem Kopf so, ne? Mhm. Das ist mir auch so. Ich habe äh, hab einen neuen Song gehört von, äh, von einer Band aus Leipzig, die heißen Black Toothed. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Boah, ähm, ey, das ist doch.
1: Ich, ich, äh, okay, ja, rede weiter. Ja. Und, äh, ist, ich, die haben äh, den Song, den sie bei Rising jetzt rausgebracht ja, auf, haben. Ich, ich fand die vorher den? ganz cool. Ja. So. Ich habe die, hab
0: die, äh, ich, ich hab die, hab die irgendwie von, von Chiefland oder so, Habe ich die mhm. hab ich die mitbekommen. Von diesem Leipzig-Ding ja. da. Ähm, und ich fand die haben coole Mucke gemacht und ich fand das so authentisch. Und jetzt haben die so ein Video rausgebracht, auch von Peter Leukart produziert und so. Und dann über Rising und dann mit Sawdust Record, äh, Recordings. Äh, Christoph, Christoph. Ja, ja. Und, mhm. ähm, und es klingt halt einfach wie ist Okay, klar. Es sind so ein paar Gimmicks drin. Also ich finde irgendwie ähm, die Vocals von der Gitarristin finde ich cool an der Stelle. Mhm. Und das Solo ist cool. Mhm. Aber alles andere ist, ist so langweilig. Es ist so austauschbar mhm. leider. Es, äh, und, ja. und ich, mein denke, ich denke, die Band so, hatte so wow, viel was Potenzial. Ist Band passiert? Warum müssen die auf diese Pop Verkaufen Schiene raufgehen, ähm, wenn wir doch alle wissen, dass man eh keine Kohle mit der Scheiße machen kann. Also, klar, mhm. verkaufen x Millionen Platten aber, und so. Genau, damit aber du haben auch nicht den dicken Sound. Aber du bringst hier <lacht>
2: gerade das Stichwort. Und das ist das, was ich an diesem Konzept, dieser neuen Single mit dem Musikvideo, echt schwierig finde: ist, ja. das Logo von ihnen sieht aus wie das Beartooth-Logo. Ähm, es ist von musikalisch her nicht so weit weg. Ähm, vor allem zu den alten Bertruth-Sachen. Ja, ja. Also nicht das neueste Zeug, sondern das davor. Ähm, und dann haben die dieses Orange genutzt. Ich weiß nicht, ob das euch ja, bewusst ist, aber ja. Bertruth hat dieses Orange auch genutzt. Ja, ja. Und wenn ich dieses Thumbnail. Ja, mit zähl, der Disease genau ich, Genau, das ist es, genau. Ich gucke mir dieses Thumbnail an und denke mir so: Hä? Das ist doch die gleiche Band. Also. Klar, ich höre dann den Song an, dann ist schon was anderes, aber ihr wisst, was ich meine. Dieses ganze Marketingkonzept ja. irgendwie mit Logo, Farben, Design, wie sieht die Thumbnail aus, ist so the same. Ja, also ich möchte den Fall. jetzt nicht zu so nahe treten, yep. ich kenne die Jungs nicht, aber im ersten Moment dachte ich mir so, oha. Und Mädels, by the way. Ja, sorry. Ähm, ja. Oha äh, wirkt ein bisschen geklaut. Also ich will nicht so gemein sein, ich kenne die nicht, aber ähm, fand ich krass im ersten Moment, muss ich, muss ich
1: zugeben. Aber ich finde so Parallelen finden auch immer unglaublich spannend. Ähm, da denken die Leute ja auch in, den, in die verschiedensten Richtungen einfach. Das ist total, wirklich super interessant. Äh, auf dem letzten Comeback-Kit-Cover war ein Hund drauf. Äh, in diesem ganz verworrenen, äh, das ist ja so hyper-realistic, hyper trat crappy tattoo farben ne? So lila-gelb und alles. Und auf unserem Läufer dem Dogs-Cover ist ja auch ein Hund drauf. Und uns wurde dann auch zurückgemeldet, so: Yo, seid ihr sicher, dass ihr das wollt, weil auf der aktuellen. Comeback, die sieht so ähnlich aus. Ich kannte die bis zu einem Zeitpunkt. Ich habe mir die angeguckt und habe erstmal diesen Hund überhaupt gesucht. Okay, das, so. uh, okay. well, das ist albern. Ja, okay. Well, es ist ein lilaner, hässlicher Bulldoggenhund und unseres ist so ein schwarz weiß gezeichnet. gezeichnetes mm. Ding. I don't see it. Aber Leute verknüpfen das und das ist auch also voll legitim. Ja, ja, ja klar. Klar. Ich, will, ich, will, ich
0: will unbedingt, dass wir mit comeback Kid verknüpft werden. Das ist gar kein Problem.
1: <lacht> <lacht> um. Ja, und vielleicht wollen Leute auch mit äh, Annie's Okay und äh, Bertie verknüpft werden.
0: Ja, ja, absolut. Also ich, ich, ich das, das ist auch bestimmt alles deren Entscheidung und die die müssen ja drauf stehen und nicht ich. Ich bin ja, wer bin ich so? Ich bin halt der Dude, der es dann irgendwie auf YouTube sieht. Genau. Ne? Ähm, und hier genau. seine Meinung ins Internet bläst. Ähm, genau. Jedenfalls, ähm, also ich finde, ich finde ihr seid nicht so eine Band muss ich mal eben kurz sagen, weil, weil ich das irgendwie die logische Weiterentwicklung finde. Mhm. Ähm, und, und ihr, habt auch, ihr habt auch keinen Rising Empire ähm, Sound. Und das mag ich auch sehr. Ähm ja. Nee, also
2: weil wir gerade, du hast, du hast vorher noch Christoph angesprochen und ähm, ich mag ja. den Sound von Saudas von und von Christoph. Mhm. Was mir bei in letzter Zeit auch auffällt, ist das, was du auch im Prinzip angesprochen hast. Am Ende klingt alles sehr, sehr ähnlich. Alles so ja. arg glatt gebügelt, du hörst sofort, wenn es eine Produktion von Christoph ist. Ich will es jetzt nicht, nicht runterreden, ich mag den Sound ja an sich. Nur irgendwie ja. kommt es mir auch im Moment so vor, als wäre es ein bisschen too much. Also immer mhm. zu viel, ich höre nur noch das. Und ja. da bin ich dann wiederum bei dir, mhm. dass ich es eigentlich mag, aber wenn ich es dann zu oft höre und nicht die Abwechslung bekomme, dass es mir dann auch manchmal so, wie ich oh, mich, mich freue, dann wieder sowas Reales zu hören, was irgendwie wieder so, irgendwie auch live funktioniert so. Ähm, da da verstehe ich dich voll. Also, kann ich voll nachvollziehen.
1: Und in, in meiner absoluten Bonobo-Wahrnehmung, ich habe ja nur alles andere als einen Produzenten oder einen sound ohr und so, bin ich auch dieser Standard-Metalcore-Sound, mhm. der sehr moderne Metalcore-Sound. Wenn ich jetzt äh, auf YouTube laufen lasse, das Spotify-Radio laufen lasse, ähm, ich finde sehr, sehr wenig an, an, im Sound, woran sich die Bands, wenn das so einfach läuft, unterscheiden, wenn ich genau hin würde, bestimmt. Aber das ja. ist bei mir... Und da ist bei mir so, in Deutschland, was, was Christoph von Endless Okay in dem Swordhouse-Recording-Studio macht, ist die Quintessenz dieses Generischen in jede Band rein. Ich würde ganz gerne einsteigen, sorry, dass ich zu unterbreche,
0: aber das ist, das ist für mich, oh, das ist ein Riesenthema, das hatte ich gar nicht auf meiner Liste, aber ich sag nur eins, New Core-Playlist auf Spotify. Ja, das ist für mich, ja. das ist für mich, ist eine du gehst da hin und du kommst in diese Playlist rein, weil du den Sound hast, weil der das Intro auf 10 Sekunden kürzt, und dann der Refrain reinknallt und dann ist alles da. Und jetzt frage ich dich, Moritz, <lacht> weil ihr auch in dieser Playlist die ganze Zeit seid. Oh, ich lieb's. Habt ihr damit gerechnet, da reinzukommen? Und was hat euch das gebracht? Und findet ihr das überhaupt gut, dass man euch da einordnet? Nee, also grundsätzlich, wir hören ja
2: diese Mucke, teilen ja auch. Aber ja. ich weiß schon, was ihr meint. Also es ist vieles halt generisch geworden. Da, da bin ich auch voll bei euch. Ich glaube, das sieht auch die ganze Band schon so. Ähm, dennoch gibt es halt in diesem Kosmos halt sehr gute Bands, die wir halt auch feiern. Und natürlich ist es auch ja. cool, einfach in so eine Playlist zu kommen. Erstens hast du natürlich eine Reichweite, die wir sonst nicht erreichen könnten. Muss man realistisch sein. Und wir stehen ja. halt in den Bands, die wir feiern. Und wenn ich in der Playlist ja. bin mit, mit, keine Ahnung, day Day, Seeker, Architects, was auch immer, muss ich sagen, feiere ich also, absolut, ja. Genau. Auch wenn ich auch schon eure Meinung da teile, dass das sehr vieles sehr gleich klingt mm. und man da durchaus einige Bands einfach mit der anderen tauschen könnte und es wird niemandem auffallen. Dann
0: habt ihr ja auch. Ein gesagt, auf der anderen Seite gibt es ja auch. So, sorry.
1: Also, das ist ja so, sorry, denn Ich wollte einmal eine Sache sagen zu dieser Poppigkeit, die da reingekommen ist. Ähm, das ist ja die eine Entwicklung, die auch deutlich Mainstreamer mhm. läuft. Aber die andere Entwicklung ist ja auch eine, die mit Noct Blues richtig ins, ins Rollen gekommen ist. Äh, einfach diese neue Heftigkeit. Mhm. Klar, Nasty gibt es schon eine ganze Weile und so ein Beatdown-Band gibt es auch schon eine ganze Weile, aber Noc haben uns irgendwie auf ein Next Level gehoben und äh, dann die Bands, die seitdem ja auch so äh, größer geworden sind, äh, Varials, Gideon äh, und so, die, das ist ja wirklich mal ein ganz anderes Level an Knüppeln. Das passiert ja auch. Mhm. Also du hast ja quasi diesen Mittelweg, ja. Mittel, Mittelchor, <lacht> äh, und dann geht es in beide Richtungen ja. so gefühlt. Ähm, aber Das aber, möchte ich mal auch, also sollten, sollten wir nicht Verkennen, nee, ne? Genau,
2: und ich muss auch sagen, also Jetzt kommt Jetzt kommt eine Theorie von mir ich Weiß nicht, ob ihr da mir, mir jetzt Gleich komplett widersprechen werdet, aber ähm, Zum Beispiel Bring With Horizon Wird für ihren Wandel der letzten Jahre Von ziemlich vielen Fans von damals Gehatet, bis heute ja mhm. Natürlich, genau. wenn du Deathcore
1: willst, dann willst du genau. Kein äh, Sugar, Honey, Ice Tea, genau. Baby aber, äh, Sounds, aber Ähm, aber Bring with Horizon ist für uns alle
2: eine Ge ein, 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 gewinnbringend und mhm. Möglichkeit, eine neue Zielgruppe zu erreichen, die wir ohne Bring with Horizon nicht hätten erreichen können. Und zwar warum? Mhm. Bring with Horizon schafft es gerade. Metal und mhm. harte Musik und auch ein Schrei Mainstream-tauglich zu machen. Mhm. Und mhm. es wird... Ja, gibt ja das, die, die genau, Ed Genau, genau ne? darauf will ich hinaus. So. Ed Sheeran-Ding. <lacht> ja. Und ja. überlegt dir, die Leute sind dann aus dem Radio wieder ein Schrei gewohnt und dann kommen wir in eine Phase, die wir vor 20 Jahren schon mal hatten, wo wieder plötzlich ja. Menschen Bock auf lokale Rockmusik haben, in Lokal, Bock auf einen Schrei haben und auf krasse Emotionen haben und dann zu Shows gehen... Zu hm. Bands, die sie nicht kennen, nur um Rockmusik zu erleben. Und das feiere ich. Und ja. das, da muss man sagen. Weil die, die Mucke an sich ein Gefühl richtig.
1: auslöst, egal von der Band erstmal, ne? Und das ist genau. Genauso diese ganze Goodbye-Mucke aus dem Radio. Ja, das ist genau die absolut, Entwicklung, die, die wir gerade haben. Ja. Und
2: das feiere ich zutiefst, weil ich glaube, so in fünf Jahren sind wir wieder so back to 2000. Ähm, und Rockmusik ist wieder alltagsfähig und mega geil. Für alle.
1: Meinst du, in fünf die Jahren hat, hat Space, Gitarrenmusik Cowboy, dem Rap tagen. und Trap, Rap und Hip-Hop den Rang als Jugendkultur auch wieder abgelaufen? Als Primär-Jugendkultur gebend?
2: Weiß ich nicht, aber ich glaube, Trap und Rap hat auch seine Daseinsberechtigung. Und ich glaube, dass es immer beides nebeneinander geben wird. Und ich glaube aber halt, dass es einfacher wird für junge Leute, ähm, sich zu entscheiden, sage ich mal. Ja, Weil Im Moment kriegen stimmt. sie es ja gar nicht geliefert. Die sind, die sind heute als Zwölfjähriger. Kommt ein Zwölfjähriger heute auf die Idee, e Gitarre zu lernen? Ich glaube nicht. Sehr selten wahrscheinlich. Ja, stimmt. Und in, zu, uns, in, zu uns, also ich weiß nicht, wie alt ihr seid, aber ähm, ich vor 15 Jahren, witzigerweise, ähm, oder vor noch mehr als 15 Jahren, ähm, hat halt damals eine andere Entscheidung getroffen, weil er halt einfach irgendwie eine Nirvana hingeworfen hat, bekommen hat mit 11. Ja. So. Ja. Und dann halt Green Day gehört, weil Green Day Album rauskam und keine Ahnung, welche Bands da noch, Lost mhm. Profits, was auch immer, äh, Good Charlotte, ja. keine Ahnung, Abel Lawine, so. Also das sind ja, die ersten Schritte gewesen, die mich ja halt zum Metal und zum Rock und zum Punk gebracht haben.
1: Voll. Ist ja, auch, voll. Ne, also Wir leben das jetzt auch mit Travis Barker, der ja auch einfach den Pop-Punk ja. wieder in alle Richtungen genau. pusht. Äh, und alles, was im Pop-Punk gerade rauskommt, ist gefühlt ja. von Travis Oder Barker. Oder halt also, also, also seinen Fittichen entstanden. Äh, ja, aber Everlawine, das Album davor, war ja auch in meiner Wahrnehmung, Singer, Songwriter Nigger und äh, Pop, sehr viel Ja klar, aber jetzt hat sie wieder ähm, eine Single rausgehauen. Und jetzt, und genau, und jetzt hat sie wieder, genau, jetzt kommen wieder mit Biss und mit Travis Barker mhm. so und Machine Gun Kelly, ähm, die, der meiner Meinung nach übrigens, äh, gecancelt gehört, aber, <lacht> äh, so die Mucke und vom, vom Rap hin zum Pophang, so, das, da kommen immer, kommt immer Leute mit und es ist alles ein Hin und Her und ich glaube letztlich ein großes Miteinander, was, was einfach geil mhm. ist. Ja. Ähm, Deswegen, es ist mir echt häufig entscheidend so, was kommt dir zufällig irgendwie in deiner Teenie-Zeit in die Hände? Ja. Schrägstrich, was läuft im Radio? Was passiert dir zufällig? Was hören deine Freundinnen? Und mir war es halt die beste Menschen gestellt von die Ärzte die ich mit zwölf plötzlich in den Handen hatte. Hast du dieses quietschgelbe Cover und diese rote Pimmelfigur da drauf? Und ich so ui. Dann bin ich da reingegangen.
2: Ja. Nee, klar. Also ich glaube schon, dass die, hm. diese Zeit halt in der Jugend so von, weiß ich elf bis 16 halt einfach am Ende prägend
1: sind, was du Hörst und tust und wie wichtig die Musik ist. Ja. Und ob ja. Musik und für dich was. Ich glaube, bist du auch durch diese Phase gegangen, äh, wo du gemeint hast, nur Rock und nur Punk ist das Wahre und Hip-Hop ja, ist Scheiße alles andere will ich natürlich. nicht hören. Ne, man kennt, man, ja. man frontet irgendwie alle anderen so. Aber ich bin ähm, schon, das muss ich. Und dann gab es ja noch so. Muss ich echt sagen, ich bin schon seit sehr ja. langem,
2: ähm, also ich vor allem, ähm, krass offen für jede Musik. Ich höre auch wirklich alles. Ich bin ja. schon echt sehr, sehr breit gefächert. Und ich feiere auch Trap. Also Ich habe auch eine Trap-Playlist, ja. die ich was so feiere. So.
1: Hast du ein Guilty Pleasure? Was meinst du? Hast du ein Guilty Pleasure? Erklär es mir. Was willst du hören? Äh, ob du ein, 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 ein Guilty Pleasure hast? Ich kann mit dem Begriff nichts anfangen.
0: Also das ist, ah, okay, das okay, okay. ist äh, Ich erkläre es kurz mal. Das sagt ja. man, wenn man jetzt irgendwie Katy Perry eigentlich mag aber das nicht direkt so, anderen sagen ah, will, weil ah, man dann ah. irgendwie ähm, doof rüberkommt.
1: Oder Verstanden, so. also, was, was du was also, Man könnte es hörst, als Guilty Pleasure ja. eurer Band zum Beispiel bezeichnen, dass ihr Ed Sheeran Icy Fire gekauft ja, habt. Ja, nee, das ist, auch, das ist so, cool. Zum Beispiel. Nee, also, ich würde sagen, ja, das ist okay, cool. dann würde ich sagen Dua Lipa. Beste. Mhm. Ah ja, ja, okay. Habe ich heute erst in einem Rezo-Video auch äh, wieder gehört und gedacht so, um jojojo, Junge. <lacht> <lacht> nee, genau. Ähm, ja, aber geil. Ich finde die Offenheit, die man irgendwann nachbekommt, bekommt, voll schön. Und Dan hat die nächste Frage.
0: Ja, ich, ähm, ich würde so langsam zum Ende kommen, tatsächlich. Ähm, ich muss mal eben kurz auf meine Liste gucken, was ich noch äh, für Fragen habe. Ich habe noch solche Fragen wie ähm, warum habt ihr so viele Features gemacht? <lacht> Marketing. Die oh ja, das interessiert mich immer auch. Ist das nur Marketing? <lacht> Nein, Quatsch. Aber äh, spielt auch mit rein. Ich wollte ein bisschen ey, Ich habe noch, hab noch eine aber. Frage zu den Features. Wie viel ja. Arbeit ist das? Feature, ja. Das kommt auf, es kommt auf an mit
2: Das kommt darauf an, mit wem du arbeitest. Mhm. Also wenn du mit jemand arbeitest, der daheim gut selbst recorden kann, der versteht, man sich einfach nur abspricht, hey, also, wir haben auch die, Feature, die den Artists immer gesagt, hey, du kannst dir einen Part aussuchen. Wir haben einen Vorschlag geäußert, aber du bist komplett frei. Nimm einfach was auf, was du aufnehmen willst und liefer mhm. das uns. Und das war echt immer erstaunlich geil. So, wir haben halt immer versucht, so wenig wie möglich halt Vorgaben zu geben, weil das schränkt den Künstler ja ein und dann wird es eh kacke deswegen. Einfach gemeint, hey, du kannst doch schon ein C-Part machen, du kannst auch ein Refrain machen, was, was du willst. Meistens ist es eh so, dann kommt eh meistens der C-Part raus, ist so. Und ja. die haben uns einfach wirklich die Spuren geliefert und es war halt geil. Also deswegen war es vom Aufwand her nice. echt überschaubar. Und wir haben die nice. Menschen ja auch nie das getroffen. Ist gut. Also ich. Das war mitten in Corona, als wir das Iron produziert haben, Anfang, zu, ja, Anfang Mitte, Mitte 20 so rum, Mitte Ende 20. Und da konnte man ja nicht irgendwie hinfahren, irgendwie nach Bremen und äh, Aaron irgendwie zusammen aufnehmen. so. Und der hat es halt alleine mhm. gemacht, Ja. uns geschickt. Ähm, der, unser Mischer, der Nico, bei uns in Würzburg hat es halt zusammengehauen und dann kam halt eigentlich was Geiles bei rum. So. Und ja, ich meine, wir ey, haben ja auch ey, mit was, Like also, Pacific ein Feature gemacht. Voll gut. Ähm, und es hat jetzt ja. keiner Bock, nach Kanada
1: zu fliegen. <lacht> das stimmt, aber sehr, sehr geile Band. Das letzte Album von denen hat mich richtig abgeholt, ja. auf jeden Fall. Äh, ich weiß gar nicht, ob die Platte heißt, die Keterman Jesus? Ja, ne? Ich weiß ist es gar ein nicht, mein Lieblingssong. Ich, ich bin gerade unsicher. Aber da habe ich mich richtig gefreut, dass ich, als ich gesagt habe, dass ihr den als Feature mhm. habt. Das fand ich richtig cool. Es war auch so, klar, Rising Insane, naheliegend ja. irgendwie, ne? Aber Like Pacific ist einfach so, ja, cool. Und auch so über den Ozean rüber ja. ist geil. Genauso wie bei Letters and Home, die ja mit Joel Cartuccio von Being As an Ocean einfach ein Feature gemacht ja, haben. Ja. Und auch erzählt haben, wie unglaublich chillig das mhm. war. Und er meinte so, yo, was, der war so, worum es geht, hat sich so voll, das ist einfach ultra schön. Ja, ähm, ja meistens, ey, ich haben wir
2: auch Bock. Also ich meine, ähm, oft ist halt nur der Kontakt halt schwierig, solche solchen Bands herzustellen. Aber wenn man das halt schafft, bei Like Pacific hatten wir Gott sei Dank über Ecken halt einfach einen Kontakt. Und dann mhm. sind wir mit denen ins Gespräch Ach, gekommen geil. und hat er gemeint, ey, easy, ich bin eh im Studio, dann nehme ich einfach den Take mit auf, so. Und dann war das halt voll locker.
1: Ja. Um, ja. ja, geil. Genau. Das ist dann auch aber. Ein wir gutes, werden ja auch ein, ein Feature auf, von
0: unser, ja. auf unserem neuen Album oder haben es äh, schon. Ja. Aber auch nur
1: eins, weil wir sind ja immer noch Punkrock genau. und hm. äh, kaufen, machen keinen Market. Nee, habe ich nicht gesagt, weil ich finde Features richtig geil. Nee, also ich liebe es, Sachen zusammenmachen. Ich liebe auch von Ketka zum Beispiel: Scheine in den Graben. Diesen Song von Ketka, Bela B., mhm. Milliarden. Ähm, äh, wie heißt die, die, die Rapperin? Äh, äh, Haiti. Habe ich vergessen. Ha nee, nicht Was? Haiti. Nein, 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 nein. Ähm, Soki ah. ist es. Äh, und David von, von Fjord mhm. und so. Und es sind noch mehr, glaube ich. Ultra geil. Einfach, ich liebe so krass. Ja, aber,
2: warte, ich, muss jetzt, ich musste mal rausdauen, weil ihr es gesagt habt. Aber den Feature mit, ja.
0: ähm, Sperling fühlt ihr nicht so, ne? Doch, das Feature an sich schon, aber, ähm, also wie er halt geactet hat, <lacht> Feature ist, halt, ist halt Casper auf Wish bestellt. So, ist, äh, <lacht>
1: <lacht> er haut's wieder raus ja, das Video, er haut's. Hat das Video seinen Teil zugetragen. Seinen, seinen zu Plus, das ist halt auch so, da habe ich dann die Augenbrauen hochgezogen und auch, ähm, also es ist die Augenbrauen hochgezogen. Ich habe mir halt gedacht, so, ja komm, ne Sperling, auch eine Uncle M-Band, die Mirko gerade pusht. Natürlich versucht er das auch überall unterzubringen. Äh, und dann ähm, würde ich aber behaupten, diese Idee kam von Mirko, der euch da connected hat.
2: Und jetzt, jetzt kommt Nein. Und ich, ich verstehe voll, oh versteh voll, warum du das denkst ja. und ich kann es voll nachvollziehen. Aber in dem Fall habe ich ja. wirklich, wir haben uns ein Feature halt mhm. überlegt, so hey, wir haben die Liedung geschrieben und dann hat wir den Vibe so. Und dann meinte mhm. wir so, ey, so, so, so deutscher Rap wäre doch irgendwie geil da drauf. Und zu der Zeit auch viel das ja. Sperling-Album gehört, weil wir das echt alle in der Band auch echt feiern so. Mhm. Und dann einfach so, ja, ja komm, der it, lass Jojo fragen. Und dann ja. haben wir das gemacht. Ja, okay. Und danach ruft Michael Mirko an und sagt, ey, du Sneaky Boy, kannst du mal Scheiß sagen, wenn du sowas planst. So.
1: <lacht> naja. Und ich so, ja, brauche ich naja, doch dich voll. doch nicht.
2: Ich kann auch selber die Jungs fragen. So. Ähm, ja, voll. ja. Und deswegen haben wir es einfach in dem cool. Moment so gefühlt. Und es war auch geil. Die, die Jungs von Sperling sind eh super, die chilligen Typen. so. Und deswegen mhm. hat es auch eigentlich voll gepasst. Und ich sag mal so, jetzt ihr kennt Mirko auch, Marketing ist auch ein Thema bei Mirko. Und Promo und so.
0: Ich ja, und ich sag mal,
2: voll. da ist natürlich äh, so ein Englischsprachiges Feature in der gleichen, im gleichen Genre natürlich gewinnbringender als es eine deutsche Band zum Beispiel zu nehmen. Das stimmt. Um, aber ist
1: also auch er, deswegen habe ich, deswegen war meine Theorie, Mirko hat das für Sperling vorgeschlagen, ah. äh, weil ihr die länger bestehende und größere Band seid auch. So dass er quasi Sperling unterbringen Ja, wollte. okay, ich verstehe. Äh, ich verstehe das, das hätte, So wie ich Mirko einschätze, sehr gut zu ihm gepasst. Aber ist auch nicht so wichtig. Voll geil, dass es nicht genau. so ist und dass es halt wirklich so eine einfach so eine Bro Love Story genau. ist. Bin genau. ich ultra schön. Ja. Genau. Und genau, mein ähm, glaube auch das, das Ding ist halt auch, äh, ich glaube, was bei mir, worüber ich so lachen musste und das so fühlen konnte mit dem Casper of Wish bestellt ist, äh, er performt halt ultra cool und das passt zu der Sperling Mucke auch total doll. Und dann hast du plötzlich diese Vocals und diesen Style in einer völlig anderen Soundwelt mhm. drin oder sehr anderen Soundwelt mhm. drin. Plötzlich hatte ich so deplatzierte Caspar. Ja, okay, aber man, muss auch, man so, muss auch ne? zu,
0: äh, zu der Verteidigung von, von, äh, von, von Jojo von Sperling sagen, Caspar ist mittlerweile selbst auch Casper auf Wish bestellt. Also ich weiß nicht, ob ihr die neue Platte gehört habt oder die neuen Songs so. Ich kann damit Caspar ja, will auch nicht damit auch ja auch nicht Caspar sein Ja, anfangen. Aber es Fühle nee, 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 <lacht> ich, fühle ich, fühl ich voll. Ähm, ja. Grundsätzlich klingt der
2: jo auch ein bisschen wie Caspar. Ich finde auch ähm, Auch nichts Schlechtes, ja. Das, genau. Also ich finde ja, ja. Ich, ich mag seine Stimme, das ist me mega krass. Ähm, auch live gesehen, richtig krass. Der Typ ist, ist krank, so. Ähm, und ich fand die Betapfer halt nur lustig. also Aber ich kann sie schon ein ja. Stück weit nachvollziehen. Also.
1: Ja. Es ist auch sehr schön, dass du uns das überhaupt nicht übel übelnimmst, dass du jetzt hier zu Gast bist, und dir die Zeit genommen hast und äh, meintest ja auch, das hat bei euch in der Band auch vor allem für Lacher gesorgt. Äh, und ich finde, wenn man sich selber mit so einem Schmunzeln und so einem Augenzwinkern auch betrachten kann, dann äh, ist er auch gesund. Richtig, wenn man sich nicht von allen direkt gefrontet fühlt. Ich meine, gut, ja
2: mit Casper Frisch bestellt, geht ihr ja eher auf Jojo und nicht auf mich. Ähm, aber zum Beispiel habt ihr gesagt, die Konzeption von dem, von dem Musikvideo zum Beispiel kam aus, aus mehr oder weniger aus meiner Feder. So, ne? Und ihr habt so im Musikvideo ah, auch ja. gesagt, zur so CDU-Anti-Drogensport äh, <lacht> oder sowas. <lacht> ja! Ich weiß auch voll, was ihr meint. Weil, ey, Jungs, es ist echt schwer, Drogenkonsum nicht lächerlich darzustellen.
0: Ja. Wisst ihr, was es, ich meine? Das ist ja, auch... Ich finde auch, find auch sowieso Musikvideos ist, ist ein super schwieriges Ding. Ja, ähm, voll. Ich habe mir, hab mir natürlich auch zur Recherche noch nochmal ähm, Videos von euch reingezogen. Mhm. Ihr habt unter anderem auch so für ein Klima-Cover und so online. Äh, ja. Also guckt auf jeden Fall mal da rein, Leute. Ähm, ganz interessant. Ihr habt, ihr habt einen richtigen YouTube-Channel eigentlich, kann man so sagen. Naja, ihr habt so einfach so was, was gemacht und gedroppt. Ähm, finde ich cool.
2: Früher haben wir schon ziemlich random Sachen einfach gemacht auf die Ihr wir habt halt auch Lust random gemacht, so. wo euer
0: Sänger, glaube ich, durch Würzburg läuft ja. mit einer Akustikgitarre. Und äh, Leute besingt, die da rumlaufen ja. und dann, ja, hier, der hat irgendwie rote Schuhe an oder so neben mir und dann lacht er sich da einen ab. Ja, genau. Ähm, ja, halt. Ist ein bisschen cringy, aber auch lustig. Äh, kann man sich auch mal reinziehen. <lacht> ähm, aber noch mal Schön, dass es
1: das noch gibt, dass ihr das nicht äh, offline genommen ja, habt. Ja,
0: voll. Nochmal zu Musikvideos. Ähm, mhm. ihr, ihr, also ihr, ihr arbeitet sehr so an Konzepten, das sieht man, aber ihr seid jetzt nicht so eine Band, die sagt, okay, das muss jetzt Peter Leukert sein und wir geben 5000 Euro für ein Musikvideo aus. Ne, ihr seid eher so DIY-mäßig äh, drauf, was das angeht. Ähm, ja. Warum macht ihr das? Ist das eine bewusste Entscheidung oder einfach nur, weil, weil keine Kohle reinkommt? <lacht> <lacht> ja,
2: weil das natürlich, also wirklich mhm. klar, Geld hat immer einen Grund. Ihr wisst selber als Musiker, äh, Geld klar. ist rar. Ähm, aber wir versuchen auch einfach einen, einen sinnvollen, ein sinnvolles, ja, was sinnvolles Verhältnis zu schaffen zwischen Aufwand, Kosten und was dabei rauskommt. Und mhm. wenn wir irgendwie sechs Singles rausbringen wollen, noch ein bisschen Marketingbudget brauchen, und wissen was muss man ja machen, wisst ihr selber, ähm, dann kann ich nicht noch 5000 Euro für ein Musikvideo ausgeben. so Das, das, das ist nicht drin. Dann, dann legen wir alle mhm. unser privates Geld auf den Tisch nur für ein Musikvideo, das am Ende eh leider viel zu wenig Klicks bekommt. Und so. mhm. ähm, und hm. dann lieber ähm, auch, wir haben ja auch Bock drauf, also wir beschäftigen uns mit Schnitt, ich mach, ich mach den Schnitt eigentlich immer selbst, Grading macht ein Kumpel von uns und wir haben selber eine Kamera und machen eigentlich halt pragmatisch, zu viert können wir einfach, wir haben so Painter-Video zu viert entstanden, da war nur die Band da, keine Helfer, gar nichts. Geil, also,
0: geil. Ich ich und sowas. einfach nachts echt, eingesperrt, wertvoll, und Video ja.
2: gemacht. Deswegen auch witziger Fun Fact, im Painter-Video werdet ihr keine Aufnahme finden, wo alle vier im Bild sind. Ja, warum? Weil einer filmen musste. Ja, weil
0: einer <lacht> muss filmen, genau. Ja.
1: Ja. ja, ja, das ist absolut nachvollziehbar. Genau, also
0: bei uns, wir haben unser letztes Video, da war äh, immer nur eine Person zu sehen. Ja, das ist bei Painter sogar auch witzigerweise so.
2: Aber ähm, Und dann haben wir halt, ja. wir haben jetzt ähm, auch ein paar Videos schon auch mit, mit befreundeten mit, mit Leuten gemacht, aber halt auch immer mit wenig Budget. Also halt ja. immer versucht, so pragmatisch mhm. wie möglich coole Sachen auf die Beine zu stellen. Und ich finde eigentlich, also ich bin schon der Meinung, dass es uns gelingt.
0: Ähm, und, ja. Man kann es also, auf jeden Fall angucken. Es ist halt jetzt nicht äh, ein Bring Me The Horizon-Video, ne? Wo jetzt ja, klar. Wo ein Roboter durch die Stadt nicht sein. Ja. Du Film, du musst es dann halt auch
1: 10.000, ne? 100.000 ja. hinterstecken, ja. so, ja. Genau. Ähm, also dieses dieses äh, Bring Me The Rise and Youngblood Video, wo die beiden, wo Olli Sykes und Youngblood und Roboter ja, miteinander kämpfen, das ist so abgedroschen. ist so insane einfach.
0: Also ich würde langsam zum Ende kommen. Ich, ich bedanke mich auch recht herzlich, Moritz, wie gesagt, dass du auch äh, äh, trotz <lacht> unserer Disse äh, letzte Mal ja. bei
1: Delirium ähm, Wir können auch hermeneutisches Wohlwollen. Wir sind nicht immer nur Fronty.
0: <lacht> Nein. <lacht> Außerdem ist das ja auch nichts Persönliches, wenn man mal einen Song nicht feiert. Also nee, voll. Äh, wenn
2: du als also Musiker, wenn du ja, als Musiker ja. keine negative Kritik verstehst, dann solltest du aufhören, Musik zu machen. So, ja,
0: absolut.
1: An, an dieser Stelle verweise ich nochmal an den schönen Redebeitritt von Olli Schulz in der Talkshow äh, Roche und Böhmermann von Anno dazu wo er seine Geschichte mit Juli, der Band mhm. Juli erzählt und seine Geschichte mit der Band Rammstein. Ja. Es ist. Und, und den bösen Onkels. Das ist ganz ganz, ganz, ganz große Ansage. Ich ziehe mir die wirklich regelmäßig rein, einfach um mich dann zu ich erinnern. Ich
0: will auch noch mal kurz sagen, weil du gerade Olli Schulz sagtest, ich ähm, höre ja manchmal fest und flaut einfach nicht, weil also ich meine, ich mag meist das, 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 ähm, das Gelaber von denen mag ich gar nicht so sehr. Ähm, aber das ist so, so eine Berieselung. Und jetzt hat aber in der letzten Folge Olli Schulz folgendes gesagt. Und zwar: die sind ja von Radio 1 2016 zu Spotify gegangen. Und mhm. ähm, damals äh, wurde gesagt, ja, äh, hier verdienen kleine Künstlerinnen nicht viel Geld, ähm, aber wir wollen was daran ändern. Ähm, und jetzt ist 2022 und es hat sich nichts daran geändert. Es ist sogar noch schlimmer geworden. Es, ähm, es wurden halt Millionenbeträge für Podcasts ausgegeben. Joe Rogan hat 200 Millionen dafür bekommen, dass er zu Spotify geht. Ähm, es gibt keinen einzigen Musikpodcast von Spotify über Musik. Ähm diese ganze Plattform ist einfach nur ein, ein Cashflow, aber letztendlich verdient niemand, also es sei denn, Adele, Adele kriegt 20 Millionen nur, damit ihre Platte auf Spotify verfügbar ist. Mhm. Das sind die Deals da. Und ähm, wow. du siehst es bestimmt auch so, Moritz. Wie viel Cent habt ihr damit verdient? Und guck mal eure Klicks an, die sind ja insane. Mhm. Ähm, also das ist, das, das geht auch in meinen Kopf nicht rein. Ja, Und, aber... Also ähm, das System ist, ist, ist leider da sehr krank und tatsächlich auch wir, also wir sind ja auch auf Spotify und wir machen da auch unsere Mucke, aber ich finde, es, es sollte mal so langsam vielleicht ein Umdenken kommen, vielleicht in den nächsten zwei, drei Jahren, vielleicht mhm. irgendwie sowas. Ähm, fühle so fühl ich voll,
2: du hast komplett recht und natürlich ist es so, aber ähm, ich bin immer ein Freund von nicht zu viel, also nicht zu negativ sein, ähm, ja Lasst uns die positiven Seiten sehen. Uh, durch Spotify habe ich die Möglichkeit, weltweit meine Musik bereitzustellen auf einem sehr einfachen Weg. Und ja, ich verdiene dadurch kein Geld. Mhm. Das ist, muss jedem, der das nutzt, bewusst mhm. sein. Ich unterstütze damit keinen Künstler. So. Und deswegen ja, ist auch mein Approach, ich höre immer Musik auf Spotify, muss ich auch sagen, ich bin ein krasser Spotify-Nutzer. Aber wenn ich eine Mucke geil finde, kaufe ich die Platte. Ich brauche die Amen. Platte nicht. Ja. So. Ja. Aber ich kaufe die mhm. Platte, weil dann weiß ich, da kommen wenigstens ein paar Euro bei den Jungs an. Ja. Ja. Ähm, am besten noch ja. auf einer Live-Show, dann kommt meistens am meisten Geld an, weil nicht noch ein Handel dazwischen hängt. Ähm, und das ist so: das, das soll man eigentlich allen Menschen auf der Welt mitgeben. Hör Musik auf Spotify, ja. wenn du was geil findest, kaufen.
0: Oh. Ja. Ich finde, du, du rundest alle meine Reden super ab. Ich, wir müssen auf jeden Fall noch eine, eine zweite Folge machen. Ähm, gerne im Jahr 2027 mit der Antarktis-Tour, die wir dann spielen. Ähm, <lacht> ja. <lacht> auf jeden Fall, vielen Dank, Moritz. Und ähm, ich würde mich äh, an der Stelle von allen Leuten verabschieden. Äh, bleibt den Podcast gewogen. Checkt auf jeden Fall die Playlist aus und checkt Devil May Care aus und mit den neuen Dates, die dann kommen. Ähm, Im Juli. Devil im July Care. Devil July Care, genau. Dann werden auf jeden Fall wieder Shows Devil gehen, Care. Und, Devil uh, July ja. Care, genau. Ja. Danke, Moritz. Und äh, vielen Dank. Bleibt alle gesund. Ciao. Ciao. Ciao.